0: Idag, Honey, så blir det ett riktigt rysmysavsnitt. Så vi rekommenderar dig att du myser ner dig ordentligt med en stor kopp te och tända ljus. För idag ska vi prata om våra övernaturliga upplevelser i våra barnomsamma. <laughs> ja, jag har längtat efter det här avsnittet alltså. Det känns som att vi har så mycket att berätta om. Alla våra olika upplevelser så man vet inte ens vart man ska börja någonstans.
1: Nej, vi har ju valt att göra lite tema på det här avsnittet. För att vi har så mycket övernaturliga upplevelser att de dela med oss av. Så vi känner att för att det ska bli någon sorts ordning på det hela så behöver vi nog ha en litet tema.
0: Ja, men precis. Så då tänkte vi
1: att... Finns det något bättre ställe att börja en upplevelse i barndomshemmet? Ja, för
0: jag tycker ändå vi har ganska liknande historier men ändå ganska olika. De sker ju på väldigt olika tidpunkter i livet ändå, men att det ändå att det ändå grundar sig i upplevelser i hemmet, Från att man bodde ja, hemma liksom. Det blir väl lite så när man är så
1: medialen då som vi tycker att vi är på olika sätt. Mm. Vi har ju någon sorts medial förmåga, båda två. Och då är man väldigt öppen för det övernaturliga så är det nog lätt att
0: man har lite liknande upplevelser. Ja men precis, jag tänker det med och att vi båda två har flyttat. Med våra familjer till de här husen mitt i livet så att säga. Mm. Och börjat uppleva saker direkt efter nästan. Ja. Det är spännande. Det är det verkligen. Ja, jag tänker att du kanske får börja och bara hoppa in lite grann i din bakgrundshistoria kanske. Ja, det
1: kan jag göra. För jag har ju två barndomshem, ser jag det som. Ett hus där jag växte upp från att jag föddes till jag blev fylde 16 ungefär när jag börja på gymnasiet. Så flyttade vi ifrån det huset. Och det här huset låg mitt ute i ingenstans, jag vill säga, men ute på landet. Det var bondgårdar överallt, liksom verkligen en sån landsidyll. Och där upplevde jag väl inte så jättemycket paranormalt vad jag vet. Jag var inte så insatt i det här övernaturliga på det samma sätt då. Men det var en väldigt... Det är en gammal skola. Det har varit en, en skola för landsbygdens barn innan där vi bodde. Så det har liksom byggts om till ett bostadshus. Gud vad häftigt. Ja, det var väldigt speciell liksom, vad ska man säga planlösning. Mm -hmm. och jag vet att vi hade så ett badkar. Det var ju inte ett badkar utan det var som en, en minipool. En försänkning i golvet i badrummet. Nej gud. Det, det är så svårt att förklara men det var som en... Ja, men som att någon bara har grävt ut en rektangulär form. Och där var vår dusch. det skulle gå och fylla den då. Så man kan bada där i. Det gjorde vi aldrig. Det kostar ju mängder med pengar.
0: Ja, men visst. Men vad häftigt så var det var. Det speciellt. Ja, verkligen.
1: Ja, men det har alltid varit en obehaglig stämning i det huset. Också nu i efterhand när jag tänker tillbaka på det. Just då kanske jag inte tänkte så mycket på det. Men det är också en sån att... Man liksom inte ville gå förbi trappen, det var läskigt mm. vid trappen i det huset och liksom bara stämning. Man ville inte vara själv på nedervåningen när det var mörkt Nej, till exempel. så bara en tryckande stämning. Så det var egentligen inte förrän jag flyttade då till vårt nya hus. vi är en liten, vad säger man, förort heter det inte för det är ingen storstad jag bor i men liten, ett ställe utanför staden där jag bor nu då. Och det var faktiskt ett gammalt företag om man säger det, företaget hade sitt kontor där. Så det var också så här en speciell historia bakom det här huset. Så vi tog över det direkt från företaget då. Och jag kommer ihåg det första jag kände när jag kom in i det huset var att det luktade kyrka. Jag vet inte riktigt, har man varit i en kyrka så kanske man kan förstå vad jag menar. Men det känns mm. så här gammalt och ja, lite så här oh, dammigt och kallt. Instinkt liksom. Ja, lite instängt. Som mitt första intryck så tyckte jag det var lite obehagligt. Mm. Men annars är det jättefint hus. Så det var när jag flyttade dit som jag började känna lite konstiga energier på riktigt. Att jag verkligen började fundera på vad är det som händer här i världen. Men jag vet jag tycker att jag börjar, vad säger man, med det minst läskiga. Och sen trappar upp till det läskigaste jag har varit med om i det här huset. Ja men det låter väl som en bra idé. För det här huset var också sånt här allmänt. Obehag. Varje gång jag var på nedervåningen så var det som att det var tvungen att springa upp för trappan för att det var någon som jagade mig. Jag var så säker på att det var någon som var efter mig. Mm. Så fort jag rundade, det var liksom en korridor, så fick man runda hörnet och gå upp för trappan. Så att det var som att man ville liksom verkligen springa så fort man kom runt hörnet så var det bara upp fort som möjligt upp för trappan. Sen har jag liksom aldrig med om att jag hörde någon som jagade mig. Eller att det liksom var steg eller någonting. inte var bäst
0: bara en, en känsla. Mm. Och som vi pratade om i, i det Att vi båda två är sådana inkännande varelser. Som är väldigt känsliga för energi. Så, så är det är inte konstigt att man kände den känslan tänker jag. Att du hade den... Eh, det är då att det var ju säkert så det var, men att det inte var en fysisk energi, utan det var något som du bara kände av helt enkelt.
1: Ja, precis. Så måste det, eller måste det inte ha varit, men det låter logiskt mm. när du säger det faktiskt. Det är väl ett sådant sätt som jag känner av energier på. Precis. Det var det samma på om man var på övervåningen på dagarna, man var själv hemma så hörde man ytterdörren så tydligt vet att det är så här tung gammal dörr. Mm -hmm. Det är en tyngd i den när man öppnar och stänger. Det skakar till i hela huset när någon kommer in genom ytterdörren. Ja, jag förstår. Och det kunde man ju höra. Men sån säkerhet som att nu kommer lillebror hem eller mamma eller pappa. Men det kommer aldrig någon. Var, jag förväntade mig så att det skulle kom upp någon för trappan. det var Ibland var det som att dörren smällde igen. För vi hade på övervåningen när man kom upp för trappan så hade vi ett skrivbord precis där vi hade datan. Man satt och spelade dataspel eller satt på Internet eller MSN och allt det här som man satt på. Så var det så stark känsla av att nu kommer det upp någon för trappa men det kom aldrig någon. Så det var en väldigt obehaglig känsla. Då blev man alltid lite illa till mots. Mm, men gud jag verkligen. Ja, så det var så här små saker som hände hela tiden som jag inte varit med om förut på det sättet. Och i det här huset så upplevde jag faktiskt sömnparalys också för första gången. Ah. Mm, jag har aldrig varit med om det förut. En Morgon så var det som att jag vaknade då. Jag vet inte hur insatta alla som lyssnade är i sömnparalys men det är ju ett tillstånd där hjärnan är vaken men kroppen är fortfarande i sömn. Så det som att för mig är det paralys att jag vaknar. Jag vet att jag är vaken men jag kan inte röra kroppen. Mm. Och jag får som en andnöd. Det känns som att jag inte kan andas. Det känns som att jag håller på att kvälls helt enkelt. Oh, fy, det är en väldigt obehaglig känsla. Så när jag vaknade med det gången, eller man säger, så var jag så säker på att jag håller på och dör. Mm. Det, det finns ingen annan förklaring på det jag upplever. Nu dör jag här i min säng. Och då var jag kanske sjutton... Vid det här tillfället. Och det var så. Jag får nästan panik på jag tänker på oh, den här första en fin, upplevelsen. Oh. Och sen vakna ut ur det här. Att äntligen kunna röra kroppen. Och andas. Och bara vad var det som hände? Och jag tänkte ju med en gång att det här var ju något paranormalt. Mm. Att det här var något övernaturligt. För jag hade ingen aning vad, vad jag hade upplevt. Och det här hände flera gånger. Om och om igen.
0: Det ja, kan vara mitt i
1: natten. Det kan vara på morgonen. Det hände liksom i flera tillfällen. Såg du någonting under den här paralysen också? Eller var det bara att du inte kunde röra dig? Vid det här tillfället när jag bodde här så såg jag aldrig någonting. Det har kommit senare. Ja, faktiskt det. senare det. Det ställen jag har bott. Där jag har jag fått bilder som är riktigt obehagliga ja, precis. men just det här var mest på att jag
0: vaknade av känslan av att jag kommer ingenstans, jag håller på att dör riktigt obehaglig upplevelse ändå oavsett om det är någonting paranormalt eller om det är liksom en fysisk känsla så är det fortfarande fruktansvärt det är ingenting jag har varit med om någonsin Tack gode Gud, Nej. säger jag. Tack god, Gud, ja. Jag är så tacksam för det, jag vet inte hur jag skulle hantera det. Alltså. Vilken fruktansvärd ångest att inte kunna röra kroppen och känna den där dödsångesten. Alltså. Ja, den
1: är, Fy, den är alltså. svår att beskriva mm. faktiskt för personer som inte har upplevt det någon gång.
0: Nej, precis.
1: Och sen är alla olika, vissa ser ju saker hela tiden och hör grejer och har andra känslor. Mm. som en paralys är så olika som alla andra kommer om man ska kalla det, att man kan känna det på olika sätt. För jag kommer ihåg att när jag faktiskt insåg att oj det är ett det heter det jag har upplevt. Jag, tyckte, jag lyssnade jag tror det var verkligheten i Petri. Alltså någon sån här dokumentär där man intervjuade personer som hade varit med om olika saker. Ja just det. Och då var det en kille som berättade om att han hade sovit på ett hotell. Och vaknat av att han är förlamad och inte kan andas. Och han låg i det här och vad som kändes i timmar. Mm. Och började beskriva vad det var hur det kändes. Jag bara det här har jag upplevt. Det var en chock. Men jag tyckte också att det var så skönt att det inte var något övernaturligt kände jag då ändå. Det är oh, inte någon God, som ja. försöker döda mig på natten. Utan <laughs> det. Så det var ju en, en skön uppenbarelse. Mm. Men det är också ganska intressant för att jag har ju bara upplevt sömnparalys på ställen där det har varit vad jag kallade för hemsätt. Ja,
0: det är ju lite intressant faktiskt. Den
1: här, den här tryckande känslan. Mm. Så det, det kan prata mer om sömnparalys i de nästa avsnitt ja naturliga som vi upplevt. Precis. För jag har ju väldigt mycket från en specifik lägenhet som, som jag har bott
0: i. Mm, det går ju lite hand i hand med det liksom.
1: Men så det var en riktigt obehaglig tid. Och jag vet att jag berättade inte för mina föräldrar heller att jag upplevde mm. det här. För jag tänkte att jag är ju knäpp. Oh. Det här är ju inget. Det är inte normalt. Jag är konstig eller de kommer inte tro mig och så vidare. Så det var rätt tuff mm, det tid. Det förstår jag verkligen. som hände var att jag hade somnat i soffan en kväll. Jag hade väl tittat på och så jag hade somnat och så hade alla gått och lagt sig, men jag låg kvar. och Jag vaknade av att jag hörde dunsar på vinden. Mm -hmm. Det så svårt förklara var som att som att någon sprang över vindsgolvet. Det, det komiska är att det första tänkte jag att det är ett rådjur på vinden. Jag <laughs> inte. Ja,
0: så logiskt.
1: Så, så konstigt, jag var mitt inne i någon dröm ja, så jag var bara så här, så himla konstig tanke. Hon oh, det ett rådjur på vinden och sen hörde jag det här igen då. Och det var inte så här lite små lätta kraft som att det ska vara råtta eller något sånt utan det liksom bara dunkar. Alltså jag blev fullkomligt livrädd. Mm -hmm. Jag fick panik, jag kunde inte andas, jag fick gå och väcka mina föräldrar för jag... Fick total annöd. Mm. Jag kunde inte ta ordentliga andetag. Jag förstår det.
0: Vilken panik alltså. Usch. Och
1: de ringde sjukvården till och med. Och liksom vad ska vi göra? Vår dotter kan inte andas. Och sen i efterhand nu då. Så jag insett att det var ju en panikångestattack. Mm. Jag fick. Det var min första panikångestattack tack. jag har haft dem efteråt. Det är exakt samma känsla ja, för mig. Det här, jag kan inte få fram någon luft.
0: Nej fy vad alltså.
1: Det är som att hjärtat kramas åt. Så det var också en sån händelse som jag... Det hände aldrig igen. Jag kan inte hitta någon förklaring på vad det kan vara som dunkar så. Men sen dess har jag varit
0: livrädd för att mm. vara på vinden själv. Ja jag förstår det. En så alltså hotfull känsla ändå. Har att det är så tunga dunsa liksom. Det mm. ju, känns inte så något positivt och välkomnande liksom.
1: <laughs> Verkligen Nej. inte. Och sen var liksom allt annat som, som har hänt i huset, den här stämningen, så blir det ju mm. ännu läskigare. Ja,
0: riktigt obagligt alltså. Mm. Så det var också en sån händelse som verkligen skakade mig från den dagen. Och sånt sätt är ju, det är ju verkligen spår kring hur man upplever det paranormala efteråt. Alltså när man blir så vetskrämd att man liksom får en panikångestattack så är det inte så konstigt att man kanske har lite extra respekt för över naturliga saker överlag. Som vi har. Vi är ju väldigt liksom försiktiga kring det.
1: Ja, det är vi ju. Fast vi har gjort mycket dumma saker.
0: Som vi <laughs> ja. kanske inte borde göra. Så är vi är ändå försiktiga. Men precis. Att vi är så pass rädda kring det ändå. Vi är ju inga såna här adrenalinjunkies som ska ut någon i till allting. Då vi är väldigt rädda ändå.
1: Ja, det är vi. Som vi pratade om för ett tag sedan att så här, när man inte har varit med om någonting övernaturligt på länge, mm. det är som att åh, jag skulle vilja uppleva något. Den här klicken är ändå ja. någonting vi söker. Trycka igång det lite. Ja, men sen när vi väl är där så är vi ju livrädda mm. och känner att ja, det här är det värsta som kan hända. Vi vill inte. Så det är väldigt tvetydligt hela tiden. Det, Mm. Det blir två sidor av det hela. Ja, men verkligen. För vi är ju så intresserade av det. Inte bara ja. den här kicken, utan vi är intresserade av vad är det, hur funkar mm. det, varför händer sådana här saker. Vad är det? Och varför kan vi känna av det men inte
0: alla andra? Men precis, det finns så mycket olika frågor och det är så svårt att få svar på dem. Det är så mystiskt. Jag tycker det är jättefascinerande, spännande och skitläskigt. <laughs> ja, verkligen. Härlig ja, kombo. <laughs>
1: ja, men... Det är ju så, man kan inte hjälpa vilka intressen man har utan det, det är lite som det är. Ja, men så är det ju. Helt klart. Ja, och sen har jag ju en, jag tror det är en av de värsta upplevelserna jag har haft i hela mitt liv. Som jag mm. inte på något sätt kan förklara. När jag pratar om det, när jag berättar den här historien så känns det som att jag är helt knäpp i huvudet som att det är en dröm. För det tänker jag ofta när jag är med om något övernaturligt. Direkt efter när man är ute i en situation det känns som att det hände inte, det var inte på riktigt. Jag har bara hittat på nej, allt. Precis,
0: man börjar överanalysera hela situationen. Liksom.
1: Ja, att det blir en så försvarsmekanism
0: att min hjärna kan inte ta in den här informationen så att den säger att den är påhittad. Så känns man det. Man idiotförklarar sig själv, liksom bara, men nej, nej. Det där hände ju inte. Det där är ju helt sjukt.
1: Liksom. Mm. Men eh, den här historien är hundra procent sann. Och det började med att eh, jag var på nedervåningen då. som var, den var ju extra obehaglig. Övervåningen helt mm. okej. Okay. Nedervåningen var där man inte ville vara själv för mycket och för länge. Men under en period så hade vi vår dator där nere och jag var ju en riktig sitta och chatta med kompisar hela nätterna och spela spel och satt vid datorn väldigt mycket. Så jag satt ju sena nätter och skällde där nere i den mörka läskiga oh, så alltså. Och sen jag tror det klockan kanske var ett, två på natten så bestämde jag mig för att nej men vet ni att nu är det dags att gå och lägga sig. Så jag stänger ner datorn och förbereder allt, går runt och släcker. Och då ska jag gå och släcka i köket. Och precis när jag tar ett steg mot köket så hör jag att det är någon som river i en kökslåda. Det är som att någon river i besticken och slår i skåp, typ, eller öppnar och stänger skåp. Ja, ah, just så. Och det är sådana här magnetskåp så att det så klickar ju lite när man stänger. Ja, ah,
0: precis. Det låter ju tydligt Ja, ändå.
1: det hörs jättetydliga ljud från köket. Och jag bara stannar klockan är två på natten. Och gärna börjar bearbeta. Ja, ah, det måste ju vara mamma som är i köket, eller... Att någon har gått ner för att mm. hämta något. Eller lillebror. Någon är i köket. Ja men precis. De
0: här logiska förklaringarna
1: ja. liksom. Så jag bestämmer mig för att gå upp. Och bara nej. Då får de vara där. Så jag går upp och ska gå och lägga mig. Och upp för trappan så går jag förbi mina föräldrars sovrum. Ser att de ligger och sover båda två. Fortsätter längs en korridor. Och så måste man svänga runt ett hörn. Då ser man min lillebrors rum. Och sen måste man gå ytterligare en korridor. Det är en liten labyrint här. För att komma in i mitt rum. Och jag vänder mig till min lillebrors rum. Och ser att han också ligger och sover.
0: Nej, men fi alltså. Och då det blir ju en kår oh. över
1: hela min kropp. Alltså panik. Mm. Men av någon anledning, fråga mig inte varför. Det var väl som när du fick panik och stängde kameradomstörrden. <laughs> när du såg att den öppnades. Eller... <laughs> Tänk jag, men då, jag då. Jag hittade nog bara på, tänkte jag. Jag hörde nog ingenting. Något sånt måste jag ju ha tänkt. Så jag ska gå ner mm. och släcka i köket. Kommer ner för trappan, då är det släckt. Alltså. Och jag var. Bara... <laughs> så alltså, det är så sjukt. Det var tänt alldeles, spårpanik, springer upp för trappan in, genom alla långa korridorer in i mitt rum, lägger mig det täcket och skakar av rädsla. Ja. Jag tror aldrig liv fan att jag alltså. har känt mig så utsatt och så ensam någonsin.
0: Alltså det, det var ju verkligen så att någon var i köket.
1: Ja, men alltså jag, och när jag tänker på ljuden, jag verkligen hörde mm. dem så tydligt. Och att det var tänt
0: och sen skulle jag komma ner och så var det släckt. Nej, fy fan sen... Åh oh, jag var så fruktansvärd gåsida alltså. <laughs> Jag var rysa i hela krappen. Så alltså, opåhagligt. Ja, <laughs> det, jag
1: vet inte vad man ska säga. Det är så här, var du en Nej, ingenting var i taget. Allt var i sin ordning på morgonen. Ingenting var oreda. Det var som en normal dag. Uh -huh. Så jag kan liksom inte för mitt liv förstå. Jag är
0: bara någon som eh, var där och rotade lite grann grejer. Ja, uh -huh. Men det är ju här riktig poltergeist-aktivitet. <laughs> ja, verkligen. Jag har ju... En egen liten upplevelse från din pappas hus. Ja. Vi firade ju hans 60-årsfest. -års ja. Och det var jag är jätteglad att jag var inbjuden att vi hade det tillsammans på något sätt. Men när jag skulle gå in i ert hus för första gången så bara ta det upp vid dörren. Jag får en sån stark energi som typ så här, jag måste be om tillåtelse att gå in i huset. Ja. Så kändes det. Oh så alltså jag måste liksom fråga om lov om jag ens får komma in. så alltså stark kraft i precis dörren liksom, Så att jag bara, jag bara så här, snälla får jag komma in här? Men fy, alltså. Och då släppte det lite. Ja. Och det var ju saker som bara jag tänkte i huvudet liksom, som jag kände. Ja för det sa du ju inte till mig då. Det pratade jag om i efterhand. <laughs> Nej jag vågade inte säga det. Att det var en jättestark känsla och... Hela liksom den kvällen lag så var det ju väldigt mycket liksom känslor kring liksom grejer och jag kände väldigt mycket energier överlag. Mm. Mest på nedvåningen, det var ju väldigt mycket där. Ja. Alltså det stråket där liksom från hallen till köket. Där man svänger runt när man känner att man blir jagad uppe för trappen, helt enkelt. Mm, precis, där kände jag hela tiden att det var liksom en iakttagelse. Så ja. Jag har ändå känt lite grann av det du, ja. <laughs> det du beskriver. Verkligen. Och det är ju
1: rätt skönt tycker jag, för min familj är ju inte mm. sån. På något sätt. Nej. De bara, äh, det var ärtevala någonting annat. När jag berättat om det här senare. Jag berättade inte om det direkt. Utan jag berättade om det senare i mina upplevelser. Det var inbildning. Mm. Det var alla katten. Oh, alltså, gud, ja. De hittar på massa ursäkter som jag tycker är helt... Mm. Va? Hur kan hur en katt driva i en besticklåda? Ursäkta. Ja. öppna luckor. Nej. Nej, jag tror inte det. Och inbildning. Ja, visst man kan väl inbilda sig saker. Men,
0: Nej. men det finns
1: ju en gräns för hur mycket man hittar på. Ja, också. så det var så skönt. Och få den bekräftelsen. Att, mm. För då hade inte jag pratat om de här sakerna. Vad jag vet så mycket.
0: Nej, men precis. De vi, jag tror vi började prata om det efter. Jag tror också det.
1: För att du sa någonting. vad jag tyckte det, var, det
0: kändes lite konstigt. Mm. Jag bara, jaha. Men precis. Vi hade ju pratat lite grann om de här grejerna som stod hemma hos er. Ja, just det. <laughs> och det kan det ju, du ju få förklara lite vad det innebär. Men... De grejerna kände jag också av väldigt mycket av, verkligen. Ja,
1: för eh, vi hade ett tag eh, saker från ett eh, gammalt slott hemma. Det var lite en liten diverse blandning av olika föremål. Och bland de här föremålen så fanns det en gunghäst. Den här gunghästen gick jag fram emot en dag och tänkte så här Åh, den var lite spännande. Gick fram emot den och det var som att jag var tvungen att ta på den. Jag behövde ta på den. Att jag liksom ville gå fram och röra vid gunghästen. Men så fort jag kom... En viss bit ifrån så fick jag en sån obehaglig känsla i hela kroppen att jag nästan om jag mådde illa. Mm. Det var som att jag kände av en jättestark energi från den här gunghästen. Och varenda del av min kropp sa att rör inte den
0: här hästen vad du än gör. Alltså det är riktigt skräckfilmsmaterial ja. liksom.
1: En kall dusch, det var som att ja, det är så svårt att förklara med ord hur man upplever en känsla. Mm men liksom bara rent obehag att här var det någonting väldigt negativt som ville att jag skulle ta kontakt med hästen när man säger röra ja men
0: hästen. precis, Men vet vad som hade hänt ifall du hade rört den liksom
1: ja men det känns som att det hade varit i början på en riktig checkfilm så känns det. <laughs> verkligen det var verkligen det Och jag berättade för min pappa med en gång jag bara, hallå den här hästen är så fruktansvärt obehaglig och så, så gick jag därifrån för att sen efter att jag pratade med min pappa då, skulle jag gå dit igen och då kände exakt samma grej. Jag tänkte mm. jag måste testa nu, se vad som händer när jag kommer tillbaka dit.
0: Mm, exakt samma
1: känsla på nästan exakt samma avstånd. Att min magkänsla sa bara, vad den gör... Rör inte vid den, medan det var någonting som drog mig mot den. Mm. Jag vill inte veta äh, fy alltså. vad det var för energi fast.
0: Spännande, och den var ju väldigt obaglig överlag. Själva utformningen av den också, det var ju verkligen som taget ur en skräckfilm. Ja, det var ju det. Men ja, jag kände verkligen också de här bad vibes när vi var på den här festen och jag fick se den. Nej mm. <laughs> <laughs> äh, fy, det var inte trevligt alltså.
1: Det huset är fantastisk energi vissa dagar, medan vissa dagar är det en mm. tyngd som ligger... Som ligger kvar. Upplever jag nu när jag är där och hälsar på också. När jag är hemma. Jag bodde ju hemma en vecka. I början av året. När vi precis flyttade hit. Då bodde jag hemma hos pappa en, en vecka. Och det här känslan var ju ännu starkare. Mot när jag bodde där. Att mm. den har liksom blivit starkare. Men antagligen är det också för att jag är mer öppen och mer mottaglig.
0: Ja men exakt. Du har ju en annan typ av medial förmåga idag än vad du hade när du var så ung. Ja, precis. Så jag tänker att, att det har nog mycket med det att göra, helt ja. klart. Då bodde jag i min lillebrors gamla rum. Hans
1: rum ligger precis in till dörren upp till vinden. Mm. Och det var en sång, det var jättejobbigt faktiskt mm. att sova precis för där, för det är vinden som är en av mina största rädslor i det huset. Mm.
0: Just det, jag kommer ihåg nu att du visade mig vinden också när vi var där. Mm. Vi gick upp dit och kikade och det var ju en väldigt tryckande energier Det var ju som en, en laddning nästans mm. i luften, som att det när som helst skulle kunna bli en urladdning. Att det nästan var som ett energifält typ, jag vet inte hur jag ska förklara det men det var liksom... Nej, nu,
1: när du säger det så kommer ja, jag ihåg det så väl att ja. det, så har det ju varit där uppe, att det är väldigt instängt och det är det ju på en vind såklart, mm. men som vibrationer
0: i luften. Ja, precis. Så jag tänker att det kanske är någon portal eller någonting som får energierna i huset att samla så mycket kraft uh. att de kan göra de här grejerna som har gett så mycket ångest genom alla tider. Ja. Jag kommer aldrig våga åka dit igen nu. Nej,
1: <går> tillbaka tillbaka de här minnena. Så jag bara, nej, jag vill inte vara den. Och inte själv i alla fall. Jag förstår det. Aj, fy, alltså. det du skulle behöva rensa rensas ordentligt i det här huset.
0: Mm. Jag kommer ju också från ett hemsakt hus. Surprise! <laughs> när Vi flyttade ju dit när jag var, jag vet inte, tio kanske. Det var 2005, 2004-2005. Så jag var typ 10-11 eller någonting. Flyttade min pappas familj då till ett stort gammalt hus byggt 1919. Som nu är mm. ju över hundra år gammalt. Sjukt! Ja, det är ett väldigt stort hus faktiskt. Det är ju... Två våningar med en full stor vind och en full stor källare. Så det är egentligen fyra våningar av liksom, ja, konstanta energifält. I alla ja, precis. Och det är liksom högt i tak och gammalt golv. Det är väldigt mycket liksom ljud och mycket känslor och mycket energier överlag i det huset. Och det är inte så konstigt. Alltså, gamla hus har ju mycket historia och det är klart att sådana saker också fastnar. Minnesenergier liksom. Men det övernaturliga började ju innan vi ens hade att flytta in ordentligt. Alltså jag kommer ihåg det här så väl som att det vore igår. Allting är så tydligt för mig fortfarande. trots att det har gått så många år. Det är ju mer än halva mitt liv sedan det hände liksom. Men det är ju ofta så med övernaturliga
1: upplevelser känner jag. Det är lite en lätt trauma. När mm. alltså man blir lätt traumatiserad av en upplevelse. Och du sätter sig som en film på hjärnhinnan.
0: Ja, precis. Och den kan spelas om och om, om igen. Men det började i alla fall med att jag hade fått en liten mobilkamera faktiskt. En mobiltelefon med en typ 0,8 megapixel mm -hmm. Det var ju som sagt typ 2004-2005 någon gång. Ja. Så det var ju, ni kan ju tänka kvaliteten. Precis. <laughs> de små det. bilderna liksom. Och det var ju väldigt eh, nytt och väldigt stort för mig att jag hade en så häftig mobiltelefon. Liksom. En färgtelefon med en kamera liksom, det var ju... Galet, jag fotade ju allt. Och då, så mitt i liksom upppackningen- så ska jag fota min lillebror- när vi står i det som är matsalen nu. Och jag fotade min lillebror som är- en liten blond pojke med typ en så här skärmkepps. Och det var typ en, en haj som hade solasögon- och som surfade på en bäda typ. Så det var väldigt liksom, surfy ja. cool. Så jag fotade honom, pang. Enkel porträtt, bara på hans huvud typ. Och inget konstigt med det. Tills jag på kvällen då- Går igenom bilderna på min telefon- som jag har tagit under dagen- och hamnar på den här bilden på min lillebror- och ser ett ansikte bakom honom. Mm. <laughs> en typ äldre man- man ser så tydligt ansiktet och det vita håret och en grimage han gör. Han ser så fruktansvärt oh, läskig alltså. ut. Alltså verkligen sur och ovälkomnande gammal skruttgubbe, liksom. Snett bakom oh, min bror.
1: Jag tänker på den här, vad heter är det The Conjuring 2? Den här obehagliga mannen med vitt hår och mörka ögon. Det är från någon skräckfilm. Så ser jag honom. Jag vet inte om jag kan visa dig den sen. Just det. Se om du mm. har en likadan bild så kan vi lägga upp det i Facebookgruppen bara så att ni får se ja.
0: vad jag menar. Precis. Alltså jag önskar verkligen att jag hade kvar den här bilden. Det är typ en av mina största sorger i livet att den inte <laughs> existerar längre. Det är ett så, så tydligt paranormalt foto som det ja. bara går. Liksom. Det är därför det inte finns kvar. Men det är alltid så. så är det ju. Mm. Men jag får i alla fall panik. Vi blir livrädda, springer upp. Och eh, visa bilden för min pappa. Varav han typ idiotförklarar mig och bara, hö, 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 det där har du du typ Såklart. <laughs> alltså, jag var typ tio år, jag hade aldrig använt photoshop, jag visste inte hur <laughs> det funkade. Jag visste inte vad det var knappt. Så att, hans resonemang var att jag hade lyckats föra över den här bilden på datorn. Fast jag inte har en aning om hur. Nej. Och sen klistrat in en bild då på en man och du kan alltså redigera in den så Men bra herria, i bakgrunden. Liksom. Snack
1: om att man inte mottaglig för... Det Nej, kul.
0: <laughs> Han är väldigt logisk och det finns en förklaring för allt även fast förklaringen i sig kanske är mer orimlig än händelsen i sig. Ja. Så att sen dess har det bara fortsatt. Och jag minns att jag och mina vänner vart så här lite spökjägare efter det vi typ sprang runt och fotade överallt i huset och bara är det där någonting? Ser du inte bakgrunden? Är det där någonting som kan vara svagt typ Jag vågade det där. Jag hade ju Ja, oh men Blivit livräd. och har aldrig vågat fota något i det här huset. Nej, jag vet. Så det var väl egentligen början på hela den här långa händelseförloppet som man varit i det här huset. Det är också varit ett mycket allmänt obehag i huset. Att man bara aldrig vill gå ner i källaren för att så fort man går upp eller ner för trappen så känns det som att det är någon som jagar en hela oh. vägen ner liksom. Alltså man får alltid gå söder. Och jag har så tänkt att ja, men jag är väl bara mörkrädd. Alltså ja. det är väl inte mer än så. Men jag har kunnat gå ner i andra läskiga mörka källare utan att känna så. Mm. Precis. Just den här hårresningen alltså som ja, en fyr. kalldusch verkligen. Mm. Varenda gång. Menar. Och fortfarande när jag går ner i den källaren så känner jag exakt samma känsla. Det ja, släpper liksom inte. Det finns någonting. Men det är som du
1: säger man vet ju inte alltid om det är att man är rädd för mörker eller att det är någon annan känsla att källare är ju obehagligare. Mm. Ja, men precis. Eller är det någonting mer? Det är så svårt. Men jag ja, tycker ändå du? att man märker en skillnad för att jag kan mm. att jag är mörkrädd och det är så här en stress i kroppen. Men om jag känner av någonting, då är det en fysisk känsla över hela kroppen att så här, det är någonting här.
0: Mm, ja, men exakt. Och det är någonting jag har lärt mig i efterhand att känna skillnad på. Ja också. Men efter det så har det liksom bara fortsatt. Jag flyttade upp övervåningen ganska tidigt ändå. Vi byggde om ganska mycket i huset. Så att vi flyttade hela trappan in i huset istället för att det var en kall hall innan. Så att man kan typ säga att huset var uppdelat i två lägenheter från början. Så att det var liksom som ett trapphus på sidan. Mm, ja. Och den trappen stängde vi liksom bort. Och så byggde vi en helt ny trapp i huset. De gick upp till övervåningen istället. Okay, ja. Och jag kunde höra steg i den gamla trappen. Oh. Det var som en sån här minnesenergi. Ja. Alltså som att jag hörde någonting som har hänt en gång i tiden. Som ett eko. Ja men exakt, för det kan ju omöjligt vara någon som går i den trappen. Du går liksom inte, det är fysiskt omöjligt. Ja, precis. Och ändå hör jag så tydligt att det är i den trappen och inte i den nya trappen. Åh fy alltså. Jag har även hört steg i den vanliga trappen. Oh. Och det är ju på övervåningen jag tycker det känns mest. Där har jag aldrig känt mig trygg. Jag springer upp dit. Om jag måste vara där uppe så är det liksom i full panik. Mm. Och jag har haft två olika rum på övervåningen. Så jag har liksom alltid typ fått vara där. Ja, jag har haft konstanta sömnproblem sedan dess. typ ja. Och mitt första rum så var det ofta typ att jag vaknade av att någon kollade på mig. Mm. Och redan innan det rummet blev liksom mitt egna rum så använde vi det som gästrum. Och jag och min syster ville spendera i natt där för att det är lite roligt att slippa sova i, i sina vanliga sängar. Och då minns jag så väl hur jag bara vaknade mitt i natten av att... Alltså det var så stark känsla av att det var någon i rummet. Mm, snett framför mig, jag kunde liksom pojnta ut exakt vart energin kom ifrån. Ja, oh. Och det var så obehaglig, otrevlig känsla, det var inte alls härligt. Och jag var ju bara ett oh, litet barn, fyr. alltså det var ju typ när jag oh. var typ 12, alltså 11-12. Det var ju liksom precis i den vevan.
1: Och jag får sån obehags, nästan mm. äckelmager känsla av att tänka på det. Ja, oh, det alltså,
0: jag mår typ fysiskt illa mm. av att höra dig säga det. Ja, <laughs> oh. eh, och så fortsatte det tills jag flyttade där sånt typ. Jag flyttade där för första gången när jag var 16. När jag började plugga i, fick jag min första egna lägenhet. Men tills dess har jag liksom upplevt saker. Det är den här känslan av att vara konstant vara betraktad. Man har beröring i håret, saker som flyttar på sig. Det var bara konstant obehag. Och det var ju oftast när man var ensam hemma ja, såklart. såklart. För vi var många barn. Vi var fem barn. Liksom, och det var ju alltid liv och rörelse i huset. Men så fort man var ensam om man kom hem tidigt från skolan. Eller om man liksom var hemma sjuk någon gång. Då kom alla de här känslorna. Ja liksom. fy alltså. Jag och min lillebror använde ju även den här kommunikationsappen. Som vi nämnde i avsnittet om Laxton. Mm. Den EVP Ghost Radio-appen. Den använde vi i huset för att kunna kommunicera och se vad som vi kunde få fram. Och vi fick fram skrämmande mycket relevant information som stämmer överens med husets historia faktiskt. Oh. Vi fick fram att det var en typ hushållerska eller någon som hade jobbat där som typ städerska eller med att bara ta hand om huset som du mm. berättade om, om livet där. För det var ju som en gammal, det är som en gammal chefsbyggnad typ, jag vet inte hur jag ska förklara det men det var liksom de lite mer högt uppsatta som bodde där. Ja, och enligt då den här kommunikationsappen så hade det varit en stor översvämning i byn och alla husen nedanför hade liksom blivit påverkade men eftersom det här huset är uppe på en hög kulle så hade de klarat sig och vi googlade upp det sen och det har ju varit en översvämning så alltså, sjukt ja det är jättehäftigt faktiskt det är helt absurt mm, det kan jag inte jag riktigt förklara faktiskt det Nej. tycker jag var jättevigt.
1: Men gud, ja. Ja, för vi har ju använt den tillsammans du och jag. Mm. Och ja, vi har ju också fått fram information som har varit så relevant mot vad. Det är svårt att ta upp så här, det kan bli ett annat avsnitt. Men jag har ju en vän som är jättemottaglig och kan känna av saker och se. Och jag tror hon kan höra och hon kan göra allt. Det känns som mm. jättemedial ja. Som berättade vad hon upplevde i min lägenhet vad hon kände av. Som stämde så bra sedan med vad appen tog fram. När vi mm. fick kontakt med den här energin. Faktiskt. Ja, precis. Ja, det är så häftigt. Det måste vi berätta om i nästa övernaturliga upplevelser.
0: precis. Det finns så mycket att prata om. Mm, kommunikation med det övernaturliga kanske. Ja. Då kanske vi ska göra en eh, kommunikationssession. Nej, det ska ja. inte lova för mycket. Nej, jag ger inte det i min lägenhet i alla fall. Det kan jag lova Nej. dig. Jag tycker inte dra in någonting här.
1: Jag har lärt mig min läxa med alla
0: de här grejerna. Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Ja. Men... Eh, du har också varit i det huset ju en gång. Ja, det har jag ju. Jag blev ju tvungen att visa dig allting. Ja. <laughs> jag har pratat så mycket om det så att jag kände att du som också känner in såna grejer ska, måste ändå få känna in vad jag har känt. Och jag tror att när jag säger att man känner en blockering när man går upp på övervåningen så kanske du mm, ja. kan liksom förstå vad jag, För jag menar. jag kände ju
1: verkligen den. att någon Jag tror vi var på väg, jag vet inte om vi var på ner då. Vi hade nog varit på övervåningen tror jag när jag kände av någonting. Mm. att eh, vi hade varit på överordningen och du hade visat vart du sov och vart du <laughs> kände av de här energierna och, ja. eh, och allt som hade hänt i huset du pratade om det och så skulle vi gå ner igen och då var som att det låstes fast typ att man var tvungen att stanna i trappan. Mm. Att man sa att oj, här var det stopp. Ja, men det var som en vägg liksom, ja. ett, ett energifält. Ett typ. energifält som det blev en, liksom bara ett stopp i. Mm. Och jag blev mer så här: ja men här är det ju någon närvaro kände jag ju då. Men då var jag väldigt lugn på ett sätt som jag inte brukar vara när jag känner något sånt. jag sa att ja men här är det ju någonting. Det var mer så här ett bekräftande att ja jag känner någonting här hopp, dutt, dutt, dutt och så gick jag ja, vidare precis. typ med livet. <laughs> jag känner inte den här tunga känslan men jag tror att det också kan vara för att det inte är mitt hus. Mm. Förstår du vad jag menar? Att ja, precis. Om jag hos andra upplever saker på andra ställen än i mitt eget hem så är det inte lika obehagligt för att jag vet att det hör inte hemma hos mig.
0: När man får en distans till det liksom. Ja, precis. Mm. Men det kan jag kan ändå känna igen för så var det ändå när jag var hemma hos din pappa också. Men mm. fast det kändes jätteobehagligt så så att jag liksom inte rädd. Utan det var mer bara så här, okej, okay, så här känns det. Ja, liksom. så här var det här. Ja, ja visst. Men
1: jag, att vara på övervåningen var ju inte mysigt. Sen kan det ju ha påverkat av att vi pratade om alla de här läskiga sakerna. Mm. Men Absolut. Så lätt påverkad. tror inte jag att jag är. Jag. Vet ganska tydligt om jag känner någonting. Mm. Men jag litar verkligen på den känslan i mig. Att här är det något. Eller den här är en obar känsla som kommer av något annat. än En läskig historia till exempel.
0: Det var ju mitt på ljusa ja, dagen vi var där. Ja men exakt. Alltså familjen var ju hemma. Och liksom. Ja ja. Det var inga konstigheter. Så det var ju liv och rörelse. Nej men ja. visst. Men det hade varit roligt att göra. <laughs> alltså jag och alla mina <laughs> spökakt ja. Det hade varit kul att vara där <laughs> själv en kväll. Och bara gå runt och kommunicera. Jag hade älskat det. Det hade varit så jävla roligt.
1: Bara får åka långt därifrån.
0: <laughs> ja, jag bor ju typ granne med mina föräldrar så. <laughs> ja, så, så jag kan jag... inte
1: bo hemma hos dig då. Då åker vi <laughs> någon
0: annanstans och
1: <laughs> sover långt, långt, långt därifrån. Och vi sover nog inte. Vi är nog vakna hela natten så jag kommer inte kunna släppa det. <laughs> Nej, Jag är ju lite med sin eller sånt här. Men jag har varit med om så mycket sjukt i en av de mm. lägenheter jag bodde i. Så att jag är faktiskt inte rädd för att jag ska hamna i den här situationen mm. igen. För att det påverkade mig så, så psykiskt. Att jag verkligen blev en helt annan person i den här lägenheten. På grund av all energi och närvaro som fanns där. Så det är därför jag är så himla rädd. Ja, det är ändå fullt förståeligt. Ja.
0: Så att jag, jag skämtar mest när jag ja. säger såna här saker. Jag vet att du inte heller är så tuff som det låter. Nej. Jag vill bara låtsas. <laughs> men
1: sagt, den här, man vill ju ha den här kicken. Liksom. Det var därför vi åkte till museet till exempel. Det, det var ju distans ja, från oss. Vi är på museet. Ja, ja. Mm. Sen fick vi med oss någonting hem ändå. Men, ja, men det är vår
0: vanliga otur. Så ja,
1: att... <laughs> lite så är det ju. Och vi upp ja. oss ganska mycket. Så att... mm, vi fick ju
0: skylla oss själva igen. Ja, lite så. Jag stannade också när jag flyttade tillbaka hit 2018 efter att ha bott i södra Sverige typ hela mitt vuxna liv. Innan min lägenhet var färdigställd så bodde jag ju hos pappa. Just det. I kanske en månad. Det var nog nästan en månad jag bodde där. Och då fick jag sova i ett rum som jag inte hade sovit i innan men som var rummet bredvid där jag hade tagit den här bilden på nedervåningen då jag minns specifikt en kväll, för det, det hängde som en drömfångare gjorde makramé på väggen. En stor, verkligen typ alltså 50 cm i diameter typ. Den var väldigt maffig så. Och den hängde liksom precis bredvid där jag skulle sova. Fönstret var stängt, dörren var stängd, det blåste liksom ingenting, det var bara lugnt Och så bara kollar jag åt sidan och då ser jag att den liksom rör sig jättetydligt fram och tillbaka. Som att någon hade tagit tag i den och liksom svingat till den.
1: Ja, det kommer jag ihåg nu när du säger det.
0: Ja, men det var ju ingenting som skulle kunna påverka den så starkt som det var. Jag kommer ihåg att jag skrev till pappa i panik för han såg i pappervåningen och bara kan du snälla bara säga till mig att det är en logisk förklaring till det här så att jag kan sova. Han var det var bara korsdrag, gå längre. lägg ja. Alltså, det var en så obaglig känsla. Och speciellt när det är så nära en. Alltså, det var ju bara några centimeter ja, från mitt huvud. Precis. Och jag hade ju den här obaglig då också. Att det var någon i rummet. Så att det var nog inte helt oskyldigt. Nej, det är <laughs> nog inte.
1: Jag ska vi råka ut för sådana kraftfulla energier som kan röra i saker, det, jag det gillar inte, inte jag.
0: jag. Jag vet inte om jag är bra på att ge min energi till de här liksom andarna, eller vad ska jag säga. att jag ja. blir så uppskrämd att min adrenalin liksom ja. ger dem kraft till att kunna göra sådana här sjuka saker så att jag blir ännu räddare. En ond cirkel av konstant ångest och rädsla.
1: Ja du ser alltid till mig, tänk positivt. Jag bara, mm, det är ju lätt ja. när man ligger här och är livrädd.
0: Liksom. Eller, <laughs> är bra jag skulle ge det tipset till alla andra. Eller när man sits. själv är där bara, nope. Som när vi fick
1: efter museet där och vi höll på att försöka få bort den energin som var kvar här. Du skulle mm. gå ut och sova i er vän och jag vill ligga kvar här inne. Jag bara, tänk ja. bara positivt, det är ingen fara. det var lätt för dig att säga så ska gå härifrån. <laughs> Oh, det var vad taskigt ändå. Du skulle få fylla med och sova i bussen. Ja, så är det ju. Det var riktigt jobbig natt, men det, det gick ju det med. Sen har det inte varit. Mm. Jag tror det var någon kvarlig energi som låg kvar. Det var inte den energin som var i lägenheten, nej. utan det var någon efter av det som hade hänt, tror jag.
0: Ja, precis. Men ja, det var nog det jag hade att berätta egentligen om det huset. Det var väldigt så bara kanske. Det var ganska det ganska <laughs> mycket...
1: Tycka. Alla mina upplevelser, övernaturliga upplevelser har ju mest varit i de lägenheterna jag har bott i för att jag flyttade hemifrån. Mm. Jag har ju varit med om saker som sagt i det här huset och så som är mer konkreta men det är mest känslor. Alla mina övernaturliga upplevelser som är sjuka har varit i en av lägenheterna främst ju, som jag har bott i. Mm. Och sen jag har umgått med mer mediala människor än mig, mig själv. Så, och jag har öppnat upp mig väldigt mycket på fel sätt. Så jag får kanske skylla mig själv. Men eh, kommer finnas mer att berätta, det lovar jag. Om ni tycker att det här är kul, mm. så klart Vill ni inte höra det här ja, så precis. får ni väl <laughs> säga till. Men jag vill höra det. Så att ja, precis. Jag tycker det är jätteintressant. att Man ska lyssna på människors upplevelser. Mm. Men... Eh... Ja... Någonting som vi vill berätta också är ju att vi har bestämt att vi kommer släppa varannan vecka, släppa våra poddavsnitt istället för varje vecka. Precis. Ja, härdan efter alltså efter det här avsnittet. Precis. Att då kommer vi släppa varannan vecka. Men däremellan är ju planen då att det här lilla avsnittet ska komma där vi diskuterar det som har tagits upp i vår Facebookgrupp som heter Skälsystrar. Där ni kan gå in och diskutera det som har tagits upp i podden, lämna tips, idéer, lära oss någonting om ni tycker att vi
0: har sagt någonting fel eller <laughs> liksom att det blir en diskussion tillsammans med er. Precis, så det blir lite grann av en typ eftersnackspodd mm. samtidigt som det ändå blir med er på något sätt. Att vi inkluderar er och era historier ifall ni är okej okay med det såklart.
1: Ja, precis. Så det kommer bli lite skillnad härifrån för att vi har ju inte det här på heltid utan vi har ju jobb båda två och familjer och... Men precis. för att vi ska hinna och känna att det fortfarande ja. är kul och inte känna någon stress över att släppa
0: avsnitt för då kommer det inte bli bra till slut. Nej men precis, alltså, vi provar oss ju fortfarande fram i det här konceptet och försöker hitta vad som funkar bäst för oss. Och nu har vi provat varje vecka och känner att nu skulle vi vilja prova bara se hur det skulle kännas att göra varannan. Mm. Jag tror att det kommer bli bra. Det tror jag också. Och då får ni längta lite extra mycket. Precis. <laughs> det tycker jag låter bra. Ja, Verkligen. Ja, då var väl eh, vi klara för den här gången. Ja, precis. Eh, glöm inte att gå in på vår Facebook-sida som sagt. och Häng med i konversationerna där och dela saker som är viktigt för dig. Om du har några egna övernaturliga upplevelser så är det bara att alltså, share it. Vi vill höra allt. Ja. Vi älskar ju att läsa om sånt. Japp, yep. kan aldrig få nog. <laughs> Nej, men precis. Och det skulle vara så roligt att ta med dig i ett separat avsnitt. Verkligen. Mm, verkligen. Det blir bra, Honey. Ja, så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Så här slår vi igenom folk. Ja, ett nytt avsnitt. Hej
1: då!